1: Bisik bola, yay come back to Bisik Bola sebuah podcast sepak bola yang bahas bola-bola mulai dari Eropa
0: sampai atatur Turki
1: kita bahas cara
2: Ewewan -ewe
1: tapi tidak alergi dengan tim ibu kota karena kan yang final ibu uh, kota iya tiga, klasik klasik klasik, klasik. Ya kan ya ya yeah,
2: yeah,
0: yeah, yeah. yeah. baik lagi
1: sama your host uh, Thomas Gusti Eki Gusti Taher Eki Imo uh.
0: Ada Edison RND ka di sini?
1: Oh, 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 udah mulai ada nama ini ya.
0: Udah lah sekali-kali lah gue ikutin. Ya? Iya, Gus ya. Yoi.
2: Ada Haryono Ahmad. Haryono. Oh, oh yeah. Lord
1: and Savior. Yes, yes. baik lagi di bisik bola nih guys. Oke. Okay. Kalau bisik bola identik sama Siaga Champion. Okay. Lu <laughs>
2: identik mulu kalau lu jadi host ngomongnya.
1: Karena kita kawara Sabtu. Oke oh, kan iya. kalau bahas liga ada kelamaan. Iya, yeah, iya. Yeah. Kemarin di Champion ada sebuah match yang mengejutkan. Dua-duanya menurut gue. Dua kita tim. bahas PSG City dulu nih. Dua tim. Ya ada, ada ada dua tim yang punya hasil yang mengejutkan. Kan empat tim semifinal. Empat tim, mm -hmm. tapi ada dua tim yang tampil mengejutkan. Yang Karena pertama kalau itu, ada pertandingan dua tim itu. Betul. Oke, okay. di match pertama kita nggak bahas Chelsea Madrid dulu. Tapi ya, kita bahas... Itu tes dulu, tes itu dulu itu. dong. Itu, itu dulu, dulu aja nggak apa-apa. Jadi kalau saya bias gak apa-apa ya. Iya dong. Yalah, ini podcast subjektif. Uh -uh. Kemarin uh, uh, pasukan Thomas Tuchel berhasil menahan pasukan Zidane Zidane di kandangnya sendiri. Iya. Yeah. Stadion Numpang. Uh, le, uh, if I'm wrong, di Stefano Arena, yes? Alfa di Stefano Stadium. Yeah, Stadion numpang ya, Stadion yeah. kayak uh, Stadion Persitara ya, yeah. kecil gitu kan. Kemarin mengejutkan Chelsea berhasil menahan imbang Real Madrid dengan gol kerjaan politik di menit awal. Mm -hmm. Tapi ya Madrid being Madrid dengan kualitasnya berhasil membalas satu gol dengan sepakan yang cukup bagus dari Benzema. Mm -hmm. Nah kalau menurut dua host dari Bistik Bola nih ya kan, Boleh mulai dari Mas Agus dulu deh. Oh gue dulu aja deh. Oke. Okay. Boleh uh -huh. kita kemarin obar bertiga ya. Uh -huh. Di Sendawa Cafe, di Jalan Alpuka 3, di Lanjung uh -huh. duren ya. Uh -huh. Kalau menurut Bang Smith nih, uh -huh. kemarin Ciasi Mari tuh kayak gimana sih? Gue mau ke uh -huh.
2: dulu omongan lu yang tadi bilang stadion kecil ya. Oke. Okay. Uh, Star Forbid itu 100, 105 kali 67. Yes. Ya kan? Kalau sentiara apa namanya? Di, di Stefano Arena. Udah. Itu tuh 108 kali 68, jadi kecil gimana ya. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Uh, kalau misalnya mulai, lu mau ngomongin... Boleh kualitasnya ya? Iyalah, memang. Uh, kalau lu bilang ini pertandingan yang sangat membosankan, iya. Mengejutkan? Enggak, gue membosankan. Karena dua belah pihak ini kan tim-tim yang lagi kesengsara ya. Jadi ini kita lagi disajikan tim-tim yang kesengsara yang seakan-akan uh, dilabelkan oleh UEFA uh, sebagai big match, padahal nggak ada sama sekalinya. Okay. Karena dari hal taktik, uh, Bahkan beberapa permainan ini gue melihat uh, Chelsea maupun Real Madrid nggak ada yang mau menang. Oke. Okay. Bahkan kalau lu bilang siapa yang diuntungkan, yang diuntungkan yaitu si Real Madrid. Kok bisa begitu? Iya. Karena akan main di Stamford Bridge, Madrid tanpa beban. Tanpa beban? Tanpa beban. Gua harus tanpa beban. Uh -huh. Dengan ada away goal dari Chelsea tanpa beban. Ini struktur permainan, dia akan lebih bermain open play. Open play. Nah, tapi yang gue melihat, yang gue akan menggaris bawahnya adalah Chelsea yang sangat berhati-hati. Karena dia akan bermain set... 0-0 aja 0 -0. udah menang, ya kan? Uh, mungkin gue akan melihat open play dari Chelsea di awal-awal pertama, sampai diciptanya gol cepat. Kalau udah gol cepat, kita tahu uh, Chelsea kadang sedikit naif ketika dia lagi uh, uh, sk uh, sk memenangkan skornya. Okay. Nah, ini makanya gue bilang uh, yang diuntungkan adalah Real Madrid, mau gimana pun ceritanya dia mesti menang. Oke. Okay. Pasti mau nggak mau open play. Okay. Nah, Gimana caranya Chelsea bisa memanfaatkan open play-nya Madrid itu dengan beberapa pemain muda? Bahkan uh, bahkan Pulisic uh, lagi on fire banget kan? Gue melihat ini cenderung dimana sisi gelandang sangat diamati uh, segitu uh, minimnya support antara kedua belah pihak yang gue lihat ya. Cross sangat mati dengan Kante. Abis itu jogging mati dengan uh, Kasemiro Ini memang punya kualitas dalam hal si, uh, sisi gelandang Tapi itu dia ketika dia bermain hati-hati Kita bisa tahu banget ini bermain hati-hati banget Chelsea maupun Madrid Maka bola tidak dialirkan dengan uh, tujuan yang pas Nah karena itu gue bilang Kalau Chelsea uh, main di Sun dengan dia open play Pemain terbuka Let's say defense-nya dia baiklah Chelsea ini defense lagi baik-baik banget di Tuchel. nah Sampai Rudiger ya, padahal ya Maksud gue Kalau Chelsea bermain bermain uh, bermain dengan open play, gue melihat Chelsea punya chance untuk menang. Tapi balik lagi, mental UEFA mental champion ini kan pasti kan enggak seperti di liga ya. Okay. Nah, itu yang gue bilang Real Madrid akan bermain dengan open play. Nah, tergantung Chelsea nih gimana. Kalau dia bermain dengan hati-hati, ya gampang lah. untuk Real Madrid memberikan pemainannya terbaik sedangkan okay. Sergio Ramos Farvede plus satu lagi siapa mau? Aduh lupa gue Kemarin itu yang ya. banyak
1: cedera lu kasih Fast Quest Nah Fast Quest Itu gak bisa uh, main uh, uh. Uh, Terus juga uh, Sisi kanan nih uh, Ferland Mendy gak Mendy, bisa main ya Itu juga gak bisa ya, main Jadi Mendy Pergerakan akan main Iya
2: tiga tim tiga, tiga, tiga orang itu
1: Oke okay. uh, Let's say about Smith bilang bahwa Ada chance nih Bang Agus nih Ya Gus ya Di lag kedua Madrid akan main lebih gila Dan Chelsea akan berhati-hati apa lo setuju dengan statement ini? Apakah emang kemarin yang so perform sebenarnya Madrid yang lagi bala aja karena nggak ada Ramos. Menurut lu gimana bang?
0: Kalau menurut gue sih sebenarnya untuk pertandingan kemarin ya membosankan sih ya. Cuman emang kalau kita lihat sebenarnya kemarin bentrok di tengah ya dengan apalagi gue baru lihat ternyata Madridnya mainnya lumayan lumayan kasar ya. Yes. Terbukti lima kartu kuning dalam satu pertandingan.
1: Tanpa seorang Ramos ya? Tanpa, Tanpa seorang, seorang
0: Ramos. Ramos. Ini ada ada lima kartu kuning dan kalau menurut gue emang Dan kemarin pun juga sebenarnya Chelsea sangat mendominasi ya yes. Terbukti dari dia uh, dari shotnya itu dia 8 berbanding 4 dengan Real Madrid yes. Walaupun memang dari segi 10 position itu masih menang Madrid tipis tapi 51 banding 49 Wah oh, tipis banget ya tipis banget cuman ya balik lagi ke soal uh, diri 10-15 menit pertama itu Chelsea mendominasi banget sampai ada beberapa peluang sampai akhirnya terjadi golnya Pulisic di menit 14 tapi setelah itu ya balik lagi uh, diskusi kita kemarin pada saat nobar Emang Madridnya agak-agak menakutkan di 20 menit terakhir sih dan emang kemarin tuh hampir beberapa chance juga uh, ada ada beberapa kesempatan yang Madrid hampir bisa ngegolin uh, Chelsea gitu.
1: Sangat terbukti ketika masuk Keren Hazard, pemain Madrid berubah kan? Berubah walaupun ada gumpuran dari sisi, -sisi kiri.
0: Ya walaupun juga tuh pergantiannya juga kalau menurut gue agak cukup. lumayan, lumayan pintar sih yes. dengan memasukkan Rhys James ya karena mungkin kalau dari segi speed Aspeli udah terbukti tua. Yes. Ya agak susah juga untuk melakukan track back ke belakang dan memasukkan Rhys James agak lumayan meredam juga sih kalau menurut gue. Okay.
1: Analisis dari gue, gus materi cukup membaca analisis. Yang pertama adalah keberhasilan tuan meredam cross. Kalau kita lihat di permainan perempat final, Thomas Cross ini mendominasi dengan menumpang jauh kan? Hmm. Karena dia bisa main di tengah lapangan ke depan. Yeah. Kemarin itu tugas seorang tiga, ini spesifik nih, tiga forwardnya Chelsea itu menekan Thomas Cross untuk nggak bisa masuk ke lapangan tengah. Let's say mengandalkan Modric di sana. Modric passing-nya tidak terlalu bagus, itu satu. Kedua Chelsea main dua, dua midfielder dan dua-duanya sebenarnya DMF. Ya. Jembatana seorang Mason Mount. Emang Mount ini tuh wonderkid banget iya kan.
0: Ya, gue setuju <laughs> sih sama pernyataan lu. Mau maksudnya emang Cross kemarin emang agak sedikit di bendungan di kantongnya sama sama <laughs> forward-wardnya Chelsea. Terbukti juga pada saat kemarin lawan Liverpool, Cross bisa ngelakuin asis yang luar biasa banget ke Cuk, ya. Vinicius. Uh, Rodico apa Vinicius gue lupa. Mm -hmm. Tapi ya balik lagi untuk pertandingan kemarin emang agak sedikit bisa diredam dan itu kebersentul it. si Komturtuwa.
1: Dan satu lagi adalah Madrid itu cenderung One on one defense Dimana Militao faran dengan Naco Naco ya? ya Naco apa Naco ya Itu bener-bener satu lawan satunya Striker Chelsea Ya kan Tiga striker Tiga penyerang Chelsea Yang terlihat ketika Mason Mon itu Banyak sekali melakukan faking Faking itu nipu lah Nipu seorang Militao Karena itu tugasnya Mon tersebut kemarin Tapi yang disesalkan adalah Wainer itu kemarin worker-nya tinggi loh Dia pemain yang 80% movement di lapangan sepak bola di Bahkan
2: ada peluang sangat 99% bola iya, 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 Itu bagusnya
1: Courtois ya mm -hmm. Jadi ya ini sebenarnya udah mulai kelihatan bahwa uh, ya itu kenapa tidak sebagus itu ketika di Leipzig supportnya kurang ternyata pak. Tapi itu gue kurang dari segi gimana ya. Dari segi uh, support kenapa Wener itu banyak sekali pergerakan-pergerakan yang membuat sebuah chance tapi sayangnya sayang sekali adalah Christian Pulisic terlalu ego itu kalau menurut gue. Terlalu
2: ego apa terlalu kuat dari sisi defensifnya Madit?
1: Enggak enggak ini bicara beberapa match sebelum-sebelumnya. Oh. Tadi kemarin itu benar itu banget pergerakan. Ya, saya lagi ngomongnya ada gitu adik ya. Tapi yang Golo Kante dengan tugas barunya ya. Menguasai 80% lapangan itu bagus banget sih menurut gue seorang Golo Kante. <tuk> Karena Kante kemarin double double job. D ha? DMF menutup cross dan juga sebagai attacking midfielder uh -huh. untuk menusuk serangan ke depan.
2: That's good. Ada lagi tanggapan nah, untuk Chelsea Terus apa ini? yang Anda keresahkan di leg like kedua ini? Di leg kedua yang saya rasakan adalah kehadiran orang Ramos. Nah, oke. Plus gua mau lihat deh Dari sudut pandang lo ya, di leg 2, kayak gini nih Moe ya, Chelsea akan bermain seperti apa sih? Yang pasti uh,
1: Barut sudah membaca nih, kemarin kan uh, Toni Kroos itu ditutup banget nih. Sepertinya akan ada extra DMF, uh, let's say Kasemiro mungkin membuka jalur kursus buat ke depan. Seperti tugas seorang kante membuka Jorginho, itu kemungkinan besar karena ya pasarnya sekarang Kroos, bukan seorang Modric lagi.
2: Enggak Chelsea, apa yang digunakan dan taktik seperti apa yang Chelsea mainkan? Taktik cenderung akan
1: sama. Tapi mungkin di menit-menit awal Chelsea akan menggempur dengan uh, wingback yang punya ultra speed Dan tiga backnya akan tetap dimainkan. Thiago Silva, Christensen dan Rudiger. Aspi tetap di kanan dulu. Jadi tidak banyak perubahan sih. Tapi kayak Havertz juga akan
2: main. Jadi akan main open play. Let's see open play. Iya. Yeah.
0: tapi sebenarnya uh, untuk uh, delay kedua kalau menurut gue ada sedikit keuntungan untuk Chelsea karena sebenarnya back kiri dua back kiri Madrid ini dua-duanya dilaporkan bakal absen sih alhamdulillah Marcelo sama Mendy Mendy masih belum sembuh Marcelo itu ada pemilu. kepentingan pemilu di uh, Madrid oh, jadi Madrid. Uh, mungkin yang cocok mungkin yang nggak tahu ya apakah nanti Odrozola bakal dipindah ke kiri atau nanti Naho yang, eh, Nacho yang yang bakal dipindahin ke kiri atau mungkin nggak tahu Vasquez apakah udah sembuh atau belum gitu Bacakan dan itu, itu akan sendiri. jadi jadi lubang tersendiri sih untuk Madrid, kalau menurut gue
1: jadi yang ada harapan buat Chelsea mengulang kisahnya sembilan tahun yang lalu mm -mm.
2: ya kita uh, kalau gue sih gue gue memegang teguh kayak gini mah kalau Chelsea berani untuk nyerang ya gue yakin Chelsea bisa menang tapi kalau Chelsea bermain sedikit hati-hati, ya akan terulang lagi adegan di lag pertama. Saya akan memberikan bridging jumawa. Berarti kita akan membahas
1: match dari dua tim yang akan ketemu Chelsea di final. PSG dan City. Nah. <laughs> Ini juga mengejutkan. Ya. Karena digadang-gadang kayaknya... kadang
2: butuh PD deh. Hmm? Butuh PD dulu emang. Ya harus PD dulu dong.
1: 2012 saya tidak diunggulkan. Tapi saya lolos dengan keajaiban Torres. Sekarang kita akan bicarakan tentang PSG melawan Manchester City. Mengejutkan seorang BAPE 0 no shot. nol shot untuk seorang BAPE. Ya kan, dimana mainnya digadeng-gadeng di arah 2020 akan memegang Serta halan Menurut lo, Bang Agus dulu deh PSG City bang, kenapa bisa hasilnya seperti ini? PSG loh, finalis tahun lalu dibikin kalah di kandangnya kenapa bang?
0: Ya again yang udah pernah gue singgung di beberapa episode sebelumnya uh. Ini pembelian Ruben Dias nih kalau menurut gue agak Tidak apa ya, tidak terperhatikan oleh tim-tim lain gitu Ternyata Ruben Dias sih sangat luar biasa banget mainnya gitu loh ya, Berarti
1: transfer terbaik dong?
0: Menurut gue sih transfer terbaik. Di atas
1: Federico Chiesa dong, transfer terbaiknya. Iya. Oke lanjut.
0: Tapi Federico Chiesa menurut gue dribblingnya bagus. Baik, terbaik deh kalau menurut gue. Kalau untuk soal dribbling ya. Mana kalau untuk... Ya kan nggak apple to apple dong perbandingan Chiesa sama Ruben Dias okay. kan. Mana kalau untuk yang kemarin. Menurut gue emang Mbak dikantongin banget sih sama Ruben Dias. Nggak bisa lewat kalau menurut gue. Di
2: sih emang ya. Dikantongin.
1: Oke okay, lanjut. Oh, yeah. Roko dikantongin. Boleh bridgingnya boleh. Lah. Lu luk -luk dikit. Jadi emang karena... peran seorang Ruben Diaz.
0: Ruben Dias sih kalau menurut hanya gue.
1: itu taktik terbaik City
0: dan apa ya untuk koordinasi empat back uh, City kemarin tuh kalau menurut gue juga sangat bagus banget dan again Gondogan dan uh, Kevin De Bruyne ini masih membuktikan bahwa mereka seorang gelandang terbaik sih kalau menurut gue, apalagi Gondogan sih itu benar-benar kalau menurut ya. gue apa ya dia harus nunggu waktu beberapa tahun untuk bisa jadi kepercayaan Guardiola dan di tahun ini dia terbukti bisa menjadi pilihan utama oleh Guardiola.
1: Dia itu menggeser seorang Fernandinho berarti ya Fernandinho nggak dimainin jadi yang cindung David itu Rodri Karena beka udah balik Jadi Gundogan dan Silva yang berperan untuk sebagai gelandang serang berarti untuk kedepannya Menurut lo, kenapa City bisa menang lawan PSG kemarin? Dewi Fortuna kedia Dewi Fortuna once again Kalimat yang lo andalin buat ketidakadanya argumen tentang ini Dewi Fortuna oke Go ahead, kenapa lo bilang Kalau gue tanya malu lo,
2: City tanpa Dewi Fortuna semestinya dia bisa menang apa enggak? dengan taktik Pep Guardiola dan semuanya. Sejujurnya bisa, bisa aja. Bisa. Menang ya? tipis lah. Bisa ya. Uh -uh. Uh, lu lihat gol-golnya kan? Jujur lihat. Ya kan. Yang gue lihat biasanya City menciptakan gol dengan taktik atau formula dari Pep. Ini terlihat tidak. Sangat tidak. Dimana De Bruyne golnya itu Hoki. Jie eh apa? Simahares golnya Hoki. Ya, Mares, sama-sama Islam jadi salahnya buat ente. Ya, ternyata kan Islam juga. Dan aja mohon maaf. Dan ada Zair. Iyi, dua Maksud gue gini loh. Uh, ini 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 lebih kayak uh, Siti diunggulkan dengan Dewi Fortuna karena tanpa ngelakuin apapun dia bisa menciptakan gol gitu ya. Kalau dibilang di dikantongin dias memang, tapi uh, ada beberapa uh, Momen dimana Bape bisa mengkelabui dia sampai akhirnya diumpan ke Ferrati tapi sayangnya Ferrati terlalu pendek kakinya sampai nggak nemu bola ya. Itu salah satu hal yang itu salah satu peluang besar juga di PSG tapi tidak bisa dimanfaatkan Ferrati. Jadi bagi gua ini pertandingan yang momentumnya sangat bergairah banget sih, bikin bikin elu uh, paham tentang sepak bola itu tanpa lu ngelakuin apapun yang penting ada tangan Tuhan lu bisa menang gitu ya.
1: Betul, ada Maradona di
2: sana. Uh, iya, tangan ada tangan Tuhan ya kan? Oke. Okay. Karena uh, golnya City pun gak jelas. Jadi kalau dibilang Chelsea, apa City ini menciptakan gol karena tenaganya dia bagi gue nggak?
1: Oke. Okay. Satu e orang gue suara adalah City main tanpa striker. Uh -uh. Lini depannya hanya ada Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan Riyad Mahrez. Uh -uh. Gabriel Tuhan dan Aguero dicadangkan. Uh -uh. Apakah taktik seperti ini
2: akan efektif kedepannya? Gimana mau efektif? Dia ciptain gol aja dari sebuah kehokian kok. Maksud gue ini yang gue bilang, pemain skuadnya Siti memang punya uh, nama, uh, pas lah dengan PSG. Tapi balik lagi, defensifnya PSG itu sangat-sangat baik sampai ngebendung segalanya taktik dari Pep Guardiola Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang ngebantu Pep Guardiola. Masih yes. Tuhan lagi? Mestinya ke gereja dia, cepat-cepat. Uh, <laughs> bagi gue, uh, ini ini bukan tentang Siti yang biasa gue lihat. Ini Siti yang diunggulkan oleh beberapa dari Fortuna dan sampai akhirnya bisa lah Cip Jagol. Datangnya Gundogan adalah sebuah sinyal terbaru dari City karena kita tahu pola gel gelandangnya City lebih kreatif dengan adanya Gundogan bahkan juga sebagai finishing. Tapi yang gue lihat ini tentang defensif PSG yang terlalu baik, terlalu baik. Kecolongan 1-2 gol itu uh, memang 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 penuh kemelut ya. Bahkan gol lihat, sudah Tapi gue lihat PSG mesti membenahkan sebuah kesalahan kesalahan kecil seperti ini nih yang memang sebetul se semestinya bisa dimanfaatkan untuk Uh, save oleh uh, nafas sampai akhirnya uh, tidak bisa kan gitu okay. ya Ini kan panggung panggung besar bagi gue Jadi kalau lu bilang Siti sama PSG ketika bertemu di Etihad Stadium nanti Gue lihat ya akan ketaketih lah Siti lah okay. Ya karena Tuhan gak akan datang untuk dua kalinya
1: Wow Satu lagi yang gue mau sorot adalah performnya seorang John Stones di musim ini dan apalagi di match kemarin. Apakah di musim kemarin Joyson tuh enggak punya tandem atau emang Joyson tiba-tiba surupan aja? Menurut Bang Agus gimana, Bang? Kenapa Joyson bisa seperform ini? Ya,
0: kalau Johnston mah gimana ya? Typical back-back Inggris aja sih kalau menurut gue. <laughs> cuman ya Seperti
1: Meyguair kah akan-akan hancur ke depannya?
0: Eh, kalau Meyguair sekarang kalau menurut gue udah lebih mending ya. <laughs> okay, ini bukan kebiasaan nih. Cuman Kanan menurut <laughs> menurut gua menurut gua udah udah lumayan lebih mending kalau untuk sekarang. Enggak dicaci maki lagi. Enggak lah, udah Udah lagi di track terbaiknya Mat, oh, jadi ya udah dewasa dipuji-puji dikit aja dulu nggak oh. apa-apa cuman kalau untuk uh, emang kayaknya kalau menurut gue susah sih kalau misalkan nanti kedepannya Ruben Dias bakal absen entah itu cedera atau akumulasi ya Cuman ya balik lagi karena kualitas dari back tengah City ini sebenarnya agak sedikit Jomplang sih antara Johnstone Laporte sama uh, si Dias, gitu loh Dan kemarin pun juga untuk di pertandingan kemarin Agak sedikit terbantu walaupun di kondisinya sudah 2-1 ya Kondisinya itu uh, kemarin Idris Gue juga sudah kena kartu merah juga gitu loh Jadi PSG pun juga udah nggak bisa punya kesempatan buat melakukan uh, me Untuk menyamakan kedudukan gitu kalau menurut gue Itu sih
1: Wow, oke okay. Karena tadi udah bahas tentang Maguire Kemarin ada tim yang dihina-hina sedunia akhirnya bisa menang 6-2 ya. Walaupun ini di kancah Liga belum
2: Jumat, tapi kita bahas lah.
1: Oh,
0: karena boleh, ini dibahas nih. boleh dibahas nih? Boleh dibahas nih? Boleh. Tentang
1: ikut ngetik
2: jadi ya, dibahas. Soalnya enggak, karena kan kita tahu nih dua tim bobrok kan ya. Jadi kita lagi bahas aja. Kita bahas yang bobrok-bobok aja Gus. Oke. Oke, kita
1: bangun. bicara match mengenai ya, MU. Berarti
0: Jufay enggak, enggak ikut ke... bahas tapi kan kemenangan lagi nggak ada pertandingan karena nggak bobrok
1: oh karena nggak main di champion hmm. dan Eropa dan ini kita akan bahas Euro Palik Bang Agus karena kita mau ngebiasain Smith ke bahas Euro Palik oke oke okay, oke okay, okay. tahun depan menuju Eropa oke okay. lucu chandas Smith tapi berarti serius. musim
0: depan porsinya agak 50-50 antara Europa champion sama Euro Palik ya <laughs>
1: <laughs> karena kan ada ancaman di bisik bola let's say banyak ada MU uh. Liverpool dan Juventus tapi <laughs> kan cuma Chelsea yang champion jadi kita harus biasain bahas Euro Palik ya, anak ya. aja MU
0: musim depan bisa <laughs> champion <punya> luar
1: biasa <laughs> <Anak> aja lo <lupa. laughs> Kita bicara MU melawan Roma, ya. 6-1, 6-2, 6-2. 62. Publik teringat di kejadian 2011 ya, ketika MU membantai Roma 7-1. 71. Apakah memang Roma ini kryptonite-nya adalah MU atau gimana? Menurut pandangan Smith dulu deh, kenapa nih Mit bisa 6-2 aksi Roma melawan MU, sedangkan Roma situ gue udah leading 2-1 di awal.
2: Iya, kan kenapa ya. bisa terjadi? Ya, ke, um, Jangan default Fortuna. Uh, MU udah se uh, sekelasnya MU adalah pemain di champion. Jadi kalau dia datang ke turun ka uh, kalau dia datang ke kasta yang di bawah ya berhak lah untuk juara ya kan. Memang ini kan bobrok, uh, bobroknya MU kan yang membawa dia untuk bisa jadi juara ya. Gue nggak kaget. Uh, okay. Ini ini tentang kalanya kuat, taktik uh, dan beberapa pemain penting ya seperti Cavani, ada juga Bruno Fernandez, ada La uh, uh, Napoli Nah poli dong. <laughs> Bahkan kan kita juga kita juga tahu nih. Um, gol gol di babak 1 itu adalah skor di 2-1 ya 2-1 2-1 kan sampai akhirnya uh, CL, uh, MU bisa golin 5 Ini bukan tentang Dewi Fortuna tapi memang kualitas saja yang memang berbicara kan. Mungkin bukan Eva tapi
1: Dewa Bruno ya, ya? kan gini.
2: <laughs> MU kan kalau di kelasnya yang semestinya di kelasnya di champion, ya okay. pasti kan ditai-taiin. Wow. Makanya dia mesti turun kasta untuk sengaknya tahun ini ada ada piala yang bisa dihasilkan oh, walaupun okay. memalukan dirinya. Boleh, dan boleh, selengkapnya boleh. kalau masalah ini yang gue lihat ini tentang gimana Bruno, Bruno Fernandes bisa bermain itu dengan klub uh, MU di babak 2. Di mana Pogba, Bruno dan beberapa pemain ini disinyalir udah terlalu dapat kemistrianya itu di leg dua nih eh di, di babak kedua nih gus karena Ow. di babak pertama gue lihat ini anuc banget mu mau kemana gue nggak paham yeah. ya kan sampai adanya dapat penalti ini ini fair lah untuk penalti dua belah pihak dapat kok mm. ya kan tapi segi dari itu yang gue lihat segi kematangan dari klub ini mu yang bisa ngejuara sih ya itu balik lagi yeah. karena karena mau nggak mau mu mesti ke kasta kedua untuk <laughs>
1: Ya setidaknya MU masih main di Eropa tidak seperti seperti Anda Bang Agus ada statement untuk MU melawan Roma.
0: Ya ini kayaknya oleh Gunnar Solskjaer udah mempelajari bahasa Inggris padu padan baik yang benar ya. Jadi pada saat di half time talknya ini kalau menurut gua dia udah mulai bisa ngebangkitin semangatnya pemain MU di babak pertama ketinggalan 2-1 tiba-tiba di babak kedua nambah 5 gol lagi yang menurut gua golnya keren semua kecuali penalti lah. Dan ya kok
1: kecuali penalti itu kan Sempatannya tak gol Oh iyalah Teman Anda Bruno
0: Fernand tuh 20 gol dari eh, 20, 20 gol dari 21 final Tilo dia Gila tuh Dia doang yang bisa Iya Ya balik lagi Kalau untuk pertandingan kemarin Emang menurut gue Man of the Mace-nya sih ya, Ada Edison Cavani Dan Bruno Fernandes sih kalo, Dan Dengan uh, Dua asis dan dua golnya Ini Dua-duanya nih Pakem yang menurut gue Sulit ditergantikan sih Bahkan kemarin juga Kayaknya Rashford juga nggak terlalu kelihatan banget sih. Mereka berdua sih yang lebih lebih menonjol lah di pertandingan ini kalau menurut gue. Dan Roma again ya mereka banyak pemain muda pemain muda tapi menurut gue kualitasnya nanggung semua gitu loh. Bahkan kaptennya aja Pellegrini niat. Maksudnya nggak yes. ada lagi sosok pengganti Totti gitu. Ya walaupun harus menunggu waktu yang lama ya untuk menjadi seorang Totti. Cuman untuk sisi leadership di lapangan tuh kalau menurut gue Pelegrini agak kurang sih kalau menurut gue.
1: Tapi menurut gue juga karena ada agennya di Roma ya.
2: Ada Chris Smalling kan lini belakang.
0: Sama Hendrik ada. Miktarian kan.
2: Wah, ada dua agen MU ya. bahkan di sana kan. Nah masalahnya kan cuma satu Gus. Kalau tahun besok Avani udah gak ada gimana?
0: Oh udah dikonfirmasikan. Insya Allah 80% akan bertahan Islam, di eh? MU satu tahun. Eh? Yeah. Oh de-Islam. Edison, Edison. <laughs> Emang Edison nama Islam kalau setau gue?
1: <laughs> si Islam ya. Oke okay. berarti memang MU... Kayaknya udah ngambil tiket sih buat ke final Eropa ya nah. Kan gue bilang
2: dia mesti turun kasta dulu mau Turun kasta Untuk dulu Untuk terlihat bagus Ya anda
1: juga siap-siap Oke okay, kita wrap tentang uh, ya,
0: Itu akan jadi pembuktian JV juga mesin depan Dia harus juara Eropa League dulu nah,
2: Udahlah, lah usah ngomongin champion udah pasti dapat lah ah. Dengan jalur peringkat 5 ya Oke okay. <laughs> Setelah
1: kita, kita wrap nih tentang, tentang Eropa-Eropaan Iya, iya Ini masih menandakan UEFA masih di atas ESL ya, <laughs> up dari peserta kemarin. Kita lanjut membicarakan tentang Gua ikutan, ada seorang ternyata. pelatih yang ditunjuk menggantikan Hansi Flick hmm. yaitu Julian Nagelsmann, hmm. Join to Bayern Munchen. Hmm. Ini mau udah digadang-gadang lama sih Nagelsmann ini kan, inget gue itu naiknya di uh, Hoffenheim Iya Hoffenheim. Hoffenheim Oh siapa bilang? Di mana dong? Uh, yeah. Hoveham. Iya dong, Duh, Lalu ke Red Bull Leipzig dan akhirnya tunjuk oleh Boardnya Munchen untuk menghentikan Hansi Flick uh. Menurut kakak-kakak pandit spesial terbaik di dunia berdua ini aduh, aduh, aduh. Apakah seorang Julian Anglesman bisa melanjutkan dominasi Munchen Atau bisa menjadi kesempatan tim menyalip Munchen Dari Ahmad dulu deh Pak Menurut Antum
2: bagaimana? Munchen di Bundesliga udah gak ada pesaing ya Mak. Okay. Mau pelatihnya juga jajang bisa hmm. ya kan? Masalahnya kan mentalitasnya Baya Munchen adalah panggung uh, champion Kalau dia udah bisa survive di situ, dia bisalah untuk dibilang sebagai pelatih bagus. Masalahnya kan dia nggak pernah bermain di champion. Eh, pernah lah di Lipsi kan dan dan ngasih semifinal. sesuatu, ngasih semifinal. sesuatu yang yang baik juga. Semifinal. Loh. Iya, gue bilang kan pernah di saat pandemi kan dimana lagi krisis. Anda aja nggak semifinal kan? Apa? Anda nggak semifinal waktu ya, itu? Saya lho? kasih dia lah. Ya, saya emang nggak main karena di BWF ya, ya. lanjut. Nah, bagi gue Nugusman ini. pelatih yang udah paham banget dengan uh, Bundesliga ya. Ini menjadi sebuah sokongan terbaik. Bahkan ada juga Diet Upamecano yang udah main di situ. Jadi setidaknya oh, iya, iya, udah iya, iya, beberapa betul, betul. pemain yang bisa dia tahu dalam hal uh, pribadinya. Dan gua melihat ini salah satu pembelian yang uh, apa perekrutan yang baik ketika pelatih Gelsmen ini 33 tahun uh, memegang Bayern Munchen secara satu satu sisi. And bisa belajar banyak tentang uh, gimana budaya Bayern Munchen. Sorry, bahkan tuan kaptennya ya. Nyawer okay. 34 tahun. Lu, lu nyelak nyalak gua kenapa kamu gitu doang? Semua ya, orang ya, anda ya, pada ya. tahu. A, 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 A. Trivia. Anak kaget banget Bising masalah. Si bola itu
1: kita. suka baca trivia dan fakta ya. loh. Sama mi.
2: kayak tra, tra, uh, Tramochi, tahu? Flash oh, Vlasboas mungkin ya, lebih iya. enak oh, yang, gak yang lebih modern kultur ya. Tramochi dia enggak tau Nih, hmm. Tramochi enggak tahu lanjut. Ya, maksud gue ini ada ini adalah panggung untuk dia untuk menjadi sebuah pelatih kaliber apa enggak nih? Karena kan kita tahu Jose Mourinho bahkan butuh panggung yang sangat kecil di mana Porto kan dan ini pema, uh, pelatih yang bisa diikutkan bahkan banyak yang bilang dengan Jose Mourinho nih. Wow. Ya kan? Nah, gua melihat uh, ini uh, duet yang terbaik untuk saat ini Bang Munchen memang mengambil dia, tapi untuk ngelihat sejarah sebelumnya Flex gimana bisa ngarai champion Agak sulit sedikit lah ya. ya, ya bahkan ya. butuh waktu. Tapi setidaknya ini momentum yang baik sih. Bayern Munchen gak kemana-mana tetap juara. Tetap juara. Berarti Nenggelsman akan menjalukan
1: kejayaan oh. Bayern Munchen di Liga Jerman nanti. Siapa bilang?
2: Lu. Oh iya. Menurut kakak Agus
1: nih. Apakah Nenggelsman bisa melanjutkan dominasi Bayern Munchen? Atau malah jadi kesempatan tim lain buat menyalip bang?
0: Uh, Kalau untuk dominasi Bundesliga, kalau gue rasa uh, dengan pelatih siapapun, bahkan kemarin juga Niko Kovac atau Ancelotti pun juga sebenarnya masih bisa untuk uh, berbicara banyak di Bundesliga. Cuman balik lagi untuk tim sekali berbayar Munchen, itu adalah targetnya pasti juara Liga Champions gitu. Oke. Okay. Dan kalau menurut gue sih sebenarnya dengan uh, CV uh, Negelsmann yang bisa ngebawa RB Leipzig bahkan bisa sampai semifinal Liga Champions. Kalau menurut gue masih ada kans untuk di situ gitu loh. Pada intinya sih sebenarnya ini. Uh, Apa ya, kombinasi terbaik sih antara tim Bayern Munchen uh, dengan uh, segala macam jajaran staffnya beserta pemain Dengan Nagelsmann ini nantinya bakal bisa klop sih untuk kedepannya, bisa untuk meraih at least Oh jadi abis
1: Nagelsmann klop yang masuk?
0: Ya, ketebak lagi Oh lu
2: mesti
1: ngelucu
0: Gus, lu tuh
2: serius-serius banget Gus Gak lah, gua kan
0: bagian yang serius-seriusnya aja bingung kalau mau ngelucu di bola tuh bingung gua Bawa image, coba image lanjut Yaitu itu antara antara uh, kombinasi jajaran staff Bayern Munchen pemain uh, dari pemainnya itu sendiri dan uh, Nagelsmann uh, kedepannya itu kalau menurut gua bakal jadi uh, apa ya kombinasi yang klop lah itu kalau menurut gua untuk nanti lagi-lagi
1: Nagelsmann akan memberikan taktik seperti Klopp.
0: Ya nggak juga <laughs> kalau menurut gua nantinya <laughs> mungkin ada sedikit perbedaan sih dari gaya bermainnya uh, Munchen pada era Flicks dan uh, Nagelsmann. Kalau okay. Nagelsmann kan memang lebih mengedepankan apa ya. Uh, sirkulasi bola cepat yes. dan sebisa mungkin bisa langsung uh, ke depan. Ventilasi
2: gitu. memang dia. Huh? sirkulasi tadi. Ya, ya. sirkulasi yeah. ventilasi lanjut.
0: <laughs> ya udah kayak gitu aja sih. Nah,
1: sedangkan Bermunches sudah di-confirm uh, sudah di -confirm, back tengah dan atau back kiri ya. David Alaba kan join Real Madrid di musim 2021 yeah. dengan tata kotak 230 ribu per pekan. Apakah ini akan mempengaruhi taktiknya dari seorang Nagelsmann yang kehilangan
2: palang pintunya nih? Ya, David Alaba. Yang... Uh, Alibaba kan memang udah kaya ya. David Alaba oh, mohon maaf. maaf. Oh ya, Alaba datang ke Madrid yaitu menjadi sebuah tambel uh, apa ya? Pelengkapnya dari perginya Sergio si Ramos ya. Jadi sangat menguntungkan. Di satu sisi 12 juta euro per tahun itu adalah uh, kualitasnya Alaba. Di satu sisi memang Real Madrid butuh mental yang seperti Alaba karena kita tahu ini ventile Let's focus about biar Munchen tinggalin Alaba, apakah... Ya
1: apa? Kan bahasa Itali. Oh, bahasa Itali sorry, sorry, sorry. Apakah Munchen akan rusak nih? Terganggu nggak sih kehilangan seorang Alaba ini? Munchen? Dengan datangnya Dayot?
2: Sebuah angin segar lah. Sepercaya itu loh, oh, Dayot bisa iya. menggantikan seorang Alaba. Daripada ya, gue percaya malu? Jangan ngusrik. Nah, iya ya, makanya gue percaya nama Dayot. Karena bagi gue Dayot memang punya kualitas. Plus juga disitu kan ada tandemnya Sule. Ya. Nah, kan sama-sama. Ah, ya, susis Bercanda mulu anjing Maksud gue memang Sule dan Dayot ini Memang yang akan The next menjadi Timnasnya uh, Jerman kan oh, Jadi ya, ya, dengan datangnya Pemain-pemain muda baru Munchen ini Paham tentang Dimana dia mesti uh, Mempermanjakan Pemainnya Karena Hummels uh, dibuang uh, Buanting juga akan dibuang Ini kan memang Salah satu strateginya dia oh. Untuk menghemat finansial Plus juga sebagai Permanjaan dari skuad okay. kan Ya ini memang Udah terbaik lah Bagi gue memang terbaiknya Di saat dia Datangin Dayot Oke, okay. mengagus gimana bang? Keperikan Alaba apakah akan
1: mengganggu performa muncul atau gimana?
0: Kalau menurut gue sih dengan kepergian Alaba ke Madrid dan datangnya Dayot uh, Upamecano ke Munchen dari Leipzig Kalau menurut gue sih untuk barisan belakang kalau menurut gue sih fine-fine aja ya Maksudnya di kiri masih ada Davis, kadang bisa Lucas Hernandez bisa masuk di situ. Di back tengah juga masih ada uh, Javi Hernandez, ada Dayot, ada si uh, Niklas Sule juga Di kanan masih ada Benjamin Pavard dan Kimmich, Kimmich mungkin bisa ditaruh di tengah Mungkin kalau menurut gue sih kalau nantinya uh, Munchen kalau mau beli pemain lagi, kalau menurut gue sih Harus udah ada untuk regenerasi dari Lewandowski sih. Ya terbukti di be beberapa episode sebelumnya ngebahas Munchen yang tanpa Lewandowski malah kalah, ya harus ada regenerasi sih. Maksud gue Munchen harus nyari striker yang at least sepadan dengan Lewandowski untuk bisa, apa ya, bisa jadi ganti-gantian lah istilahnya. Coupa gitu. Moting, Gus. <laughs> uh, yeah. Tapi Coupa Moting, not bad sih, not
1: yeah. bad. Cuman, what do you expect from <laughs> Stock City forward, Ahmad? Tapi memang dia, yang, <laughs> dia ininya PSG loh dia sebelumnya. Betul, bahkan di final dia bermain, bermain sebagai pek, apa, penyerang PSG. Main kan. dia. Tapi bicara Lewandowski juga ada isu terpan isu bahwa Lewandowski akan pergi karena kemarin ada konflik internal antara uh, Hansi dengan Hasan Mizik. Oh iya. Kencang banget ini isu Lewandowski akan pergi ke ya. karena ada fans nih ke Juventus. Dia statement. Ada beberapa isu mengabarkan kalau Ronaldo itu cabut dari Juventus, Llosi akan siap bergabung ke okay. Juventus. Ya, apakah ini akan terjadi? Mit? Gue nggak butuh. Wow, Morata. Lu percaya dengan Morata? Itu kayak percaya bahwa uh, ya, Federico Chiesa lah, Chiesa dong. Beda dong posisinya. Menyerang terbaik. Gak, bagi
2: gue kenapa gue nggak butuh uh, satu dalam segi umur ya. Jupe, udah, Jupe memang selalu punya penyerang-penyerang tua. Tapi bagi gue, untuk Lewandowski yang um, berumur seperti itu, plus juga gajinya nggak simuragus, gajinya Simura. nggak kan simur, hmm. simuragus. Bagi gue, uh, Jupe nggak bisalah untuk ngambil dia. Bahkan, ego gue aja, Jupe mesti ngejual beberapa pemain dulu kan untuk, uh, iya, karena untuk uh, menanggulangi gajinya, gaji pemain. Aduh, kasihan ya uh, yeah. kita nafas jadi tetap miskin silakan. Jadi bagi gue, untuk datangnya Lewandowski nggak. Uh, gue melihat uh, Juve uh, tercantol dengan Depay dan gue berharap juga dengan Depay sih karena untuk 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 sekarang ya Juve nggak butuh uh, finishing karena beberapa pemain di depan Juve uh, punya finishing juga jadi bagi gue false nine yang gue butuhin atau enggak second striker ya yang memang berfungsi sebagai you have dibalak loh, mit ngapa you have dibalak loh. dibalak kan di sisi kanan IMF wow. nggak nonton <laughs> sulit masalahnya nggak connect gus ya <laughs> ya yeah, 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 gitu. yeah. Jadi memang enggak
1: perlu Lewandowski? Enggak Tidak perlu Lewandowski? Enggak Dalam pandangan bagus nih Munchen ditinggalin Lewandowski dan belum ada isu-isu penggantinya Apakah Sama? Apakah akan hancur? Karena Munchen ditinggalin dua nih Alaba sama Lewandowski Bakal hancur nggak sih bang?
0: Ya kalau untuk Lewandowski kan ibaratnya masih masih gosip lah ya Kalau Alaba kan emang udah udah fix gitu Ya kalau menurut gue kalau memang Lewandowski harus cabut Setidaknya paling enggak harus ada penggantian penyerang yang lebih mumpuni lagi. sih bukannya gua nggak percaya sama Choppa Moting ya, cuman ya apa ya agak terlalu timpang sih kalau di perbandingan antara Lewandowski dengan Choppa Moting gitu loh. Ya, kalaupun misalkan kalau uh, Lewandowski cabut dan Choppa Moting ya, misalkan tidak dimainkan sebenarnya masih lebih masih efektif efektif, efektif aja sih kalau menurut gua. Muller juga uh, lumayan bagus kalau untuk
1: jadi starter. Promtwo itu akan mengganggu. Ya. ya. Mungkin oh. akan penyerang lu yang diambil mau? Siapa?
2: Werner. lu wow. tahu kan Bayern Munchen si Jerman banget
1: ya nggak apa, apa sih beban negara sih btw. Nah, iya. Berarti memang ditinggal dua pemain itu menurut Lugus Bayern Muenchen tetap stabil ya?
0: Ya kalau menurut gua apalagi dengan datangnya Nagelsmann ya untuk kombinasi yang saat ini dipunya Bayern Munchen, kalau menurut gua sih masih mumpuni mumpuni aja sih kalau untuk Bundesliga ya cuman ngen kalau untuk di Champions mungkin masih ada apa ya ada sedikit jalan terjal lah apalagi pesaing pesaingnya kontainer-kontainernya kalau menurut gue pastinya musim depan akan lebih gila lagi dengan transfer dan segala macamnya sih kalau okay. menurut gue
1: menurut Lomit lo apa kalau setuju sama saya pertanyaan Agus baru saja apa tadi pertanyaannya Bayern ditinggal dua main ini akan tetap stabil ke depan Oh iyalah jelas Kenapa tuh
2: manusia tuh linglung kalau ditinggal pacar doang mau
1: yeah.
2: Ya il